0: Der DAX, der ist im ersten Halbjahr um mehr als 10% gestiegen. Ja, und Anleger wünschen sich natürlich auch für den Spätsommer und für das gesamte zweite Halbjahr, dass die Kurse weiter klettern. Über die Aussichten möchten wir heute sprechen. Und bei mir ist Franz Georg Wenner von Indexradar und Anne Wilhelms von der Societe General. Herr Wenner, vielleicht direkt an Sie die erste Frage rückblickend. Was ist denn im ersten Halbjahr so gut
1: gelaufen? Ja, wir sehen es hier, wir stehen wieder zum Gespräch zusammen. Es kehrt so ein bisschen Normalität auch zurück. Die Unternehmen, die Wirtschaft lernt mit Corona auch zu arbeiten und zu leben und jetzt den Boden zur Börse zu spannen, wenn man rückblickt. Die Börse nimmt ja die Entwicklung in sechs bis zwölf Monaten ungefähr vorweg und der DAX ist vor allen Dingen sehr stark gestiegen in der Zeit Anfang März bis Mitte April. Da ging es um 10 Prozent aufwärts, aber seitdem ist nicht mehr so viel passiert. Das heißt, wer diesen kurzen Zeitpunkt eigentlich nicht mitgemacht hat beim DAX, der schaut bisher eigentlich so in die Röhre und hat nicht wirklich, viel verdient. Das lag einfach daran, im Frühjahr kam so wieder Optimismus auf. Und der DAX ist ein Index, in dem sehr viele Unternehmen enthalten sind, die im zyklischen Bereich, also konjunktursensitive Werte enthalten sind. Der Konjunkturoptimismus, dann war man im DAX unterinvestiert gewesen, davon profitierte letztlich der Index und das führte ihn nach oben. Aber jetzt merken wir schon so ein bisschen, es kommt ein bisschen Sand ins Getriebe rein. Es
0: kommt Sand ins Getriebe. Herr Willems, vielleicht auch noch mal an Sie rückblickend. Wo haben sich bei Ihnen die Anleger positioniert? Was waren die Zugpferde? Und und könnten das weiter die Zugpferde bleiben?
2: Ja, also erstmal das Gute, ich stehe ja für den Zertifikat- und Optionsscheinbereich. Und da muss man ja nicht unbedingt einen steigenden Dax haben dass man da auch durchaus Geld verdient, sondern ähm, es gibt ja Zertifikate, die auf Seitwärtsmärkte setzen oder auf fallende Kurse. Insofern sind die Kunden im Zertifikatebereich eigentlich jeder Marktlage gegenüber erstmal offen. Auch ähm, äh, wenn es natürlich so ist, dass der DAX gestiegen ist im ersten Halbjahr und wir das auch bei uns in den Umsätzen sehen. Ein Großteil der Kunden setzt tendenziell eher auf steigende Kurse, vor allen Dingen auch auf den DAX. Und ähm, insofern äh, waren die Anleger natürlich dann in dem Sinne erfolgreich. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch weiterhin... Themen, die besonders im ersten Halbjahr aufkamen. Ein Beispiel ist der CO2-Preis, der auch als Zertifikat handelbar ist und da war vor allen Dingen das Partizipationszertifikat, was den CO2-Preis mehr oder weniger eins zu eins abbildet, ganz besonders stark nachgefragt im ersten Halbjahr. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Preis erstmals über 50 Euro gestiegen ist und natürlich Anleger versucht haben, hier auch noch mit dran teilzuhaben und demzufolge haben wir hier tatsächlich doch deutliche Nachfrage gesehen.
0: Sand im Getriebe, Herr Wenner. Wie stark wird dieser, äh, diese Irritation sein in dem Getriebe und erstmal, wo kommen denn ja, die dunklen Wolken her, warum könnte sich das Bild ändern?
1: Ja, also ich finde eigentlich von den Konjunkturdaten her, die muss man ja immer mit berücksichtigen, auch ich als Markttechniker. Es ist entscheidend, wenn man sich die anschaut, zum Beispiel die letzten Einkaufsmanager-Daten, die reingekommen sind aus den USA, aus China, die waren schon so an der Wachstumsschwelle gewesen. Schaut man den Anleihemarkt an, die Renditen fallen seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten bei den zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen. Das drückt doch so ein bisschen Konjunkturskepsis aus. Also da schichten schon große strategische Investoren langsam um. Die Amerikaner Berichtssaison. Wir haben jetzt gerade den Höhepunkt in der vergangenen Woche mit den amerikanischen Tech-Aktien hinter uns gehabt. Das waren sehr gute Zahlen, die reingekommen sind. Gewinnwachstumsraten von 80 Prozent, die beste Saison seit 2009. Neun von zehn Unternehmen haben die Prognosen übertroffen. Das ist sehr gut. Aber an der Börse ist entscheidend, was wird in der Zukunft sein? Das hatte ich schon anfangs gesagt. Und da haben viele Unternehmen gesagt, naja, also es gibt Lieferengpässe. Wir haben Probleme, unsere Vorprodukte noch zu bekommen. Zwei Drittel der deutschen Unternehmen klagen über Materialmangel. Und das wirkt sich natürlich in dieser eng verzahnten Wirtschaft inzwischen immer stärker aus. Wir haben Preisspiralen natürlich, weil die Güter knapp geworden sind. Das führt zu Druck auf den Margen letztlich. Die Containerpreise auf den wichtigen Routen von China nach Nordeuropa, nach Nordamerika haben sich verfünffacht, teilweise verzehnfacht. Und das drückt jetzt richtig durch. Da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass das noch durchsteckt. Neben diesen ganz anderen Problemen, die wir noch haben, Corona, Geopolitik und so weiter. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben und als Anleger sich entsprechend Positionieren, dass man da nicht in Unternehmen ist, die vielleicht sehr stark auch von Vorprodukten abhängig sind.
0: Sprechen Sie dann nur über das kommende Quartal jetzt, über das Neue oder auch über den gesamten Zeitraum bis Ende des Jahres? Bis
1: Ende des Jahres hm. wäre ich da auf jeden Fall vorsichtig, denn es gibt einzelne Automodelle, die können zum Beispiel erst Mitte nächsten Jahres geliefert werden. Beispiel auf dem Fahrradmarkt, die reden mit einer Normalisierung im Jahr 2024. Das drückt allein schon die Dimensionen aus. Ne? Hm.
0: Wie pessimistisch oder drehen sich dreht sich die Stimmung bei den Anlegern bei Ihnen auf? Sie also
1: schon. Nee, ja,
2: ähm. <laughs> Das lässt sich für uns immer schwer beurteilen, weil wir haben ja zwei grobe Kategorien, Anlagezertifikate und Hebelprodukte und eigentlich profitieren wir auch von so einer Situation der vielleicht Unsicherheit oder der nicht mehr großen Sicherheit, dass die Aktienmärkte wie an der Schnur gezogen nach oben ziehen, weil einfach man kann mit Anlagezertifikaten sehr gut so eine Marktphase überbrücken, indem man eben nicht davon ausgeht, dass die Kurse jetzt stark weiter steigen und ich sehe das vor allen Dingen im Bereich von zum Beispiel Discount-Zertifikaten oder Aktienanleihen, da ist es so, da rein Reicht es dann aus, wenn die Aktie nur seitwärts äh, sich bewegt und ich kann dann 10 oder 12 Prozent Rendite erwirtschaften. Im schlimmsten Fall, wenn die Aktien dann stark fallen, dann werde ich zum Aktionär von der jeweiligen Aktie, auf die sich das discount oder die Aktienanleihe bezogen hat. Also für Aktien grundsätzlich freundliche Anleger, die aber jetzt eher so eine Phase erwarten, wo es vielleicht ein bisschen holpriger wird. Für die sind natürlich solche Produkte ideal und wir sehen das bei uns in den Umsätzen, vor allen Dingen, wenn die Märkte mal so Tage haben, an denen es wirklich alle DAX-Aktien zum Beispiel ein Minuszeichen ähm, vor dem, äh, in der prozentualen Bewegung haben, dann sehen wir doch starke Nachfrage, vor allen Dingen nach diesen Anlageprodukten, weil natürlich dann viele mehrere Kombinationen zusammenkommen, was die Produkte dann noch mal attraktiver macht, als jetzt vielleicht in der normalen Marktphase.
0: Wir sprechen hier häufig über ähm, Absicherungen und das Depot wetterfest machen. Wir wissen aber auch, dass ähm, viele Anleger einfach da einen Bogen drumherum machen und dann plötzlich merken, oh, jetzt ist es irgendwie doch zu spät. Ähm, sehen Sie jetzt doch durch diese Begebenheiten, na, da greifen mehr Anleger zu
2: und, und sichern ab? Ja, also Absicherungsstrategien sind ähm, äh, eigentlich eine der ältesten äh, Strategien im Optionsbereich. Äh, hat man lange Zeit schon gemacht, ähm, auch ein discount Das ist im Prinzip was so eine halbe Absicherungsstrategie, kann man sagen. Weil man verkauft eigentlich eine Option, verliert damit die Chance auf weitere Kursgewinne. Wenn man die eh nicht erwartet, ist das ja nicht so schlimm. Dafür bekommt man aber eine Prämie, also einen sozusagen Zwischenertrag für die Zeit, wo man keine Kurssteigerung erwartet. Ähm, solche Strategien gibt es in der äh, Vermögensverwaltung schon Jahrzehnte, die gibt es eben heute auch für Privatanleger einfach handelbar über sozusagen zusammengeschnürte Pakete, das heißt ein Discount-Zertifikat oder Aktienanleihe. Und insofern können Anleger dann auf diese Marktphasen auch entsprechend reagieren. Und ähm, wir sehen das dann durchaus teilweise auch in den Umsätzen. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund ähm, ist es aus Sicht der Zertifikate und äh, Optionsscheinbrille schon so, dass Anleger Absicherungen ähm, in Anführungsstrichen einkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle das Depot 100 Prozent absichern. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Märkte anschaut, seit 2009 war eine Absicherungsstrategie, eigentlich nur ganz wenige Momente mal hilfreich. Ansonsten geht es ja wirklich steil bergauf. Ähm, außer für den DAX, wenn man mal die Dividenden rauslässt, äh, dann ist er äh, verglichen mit dem Jahr 2000 zu den Höchstkursen bei ungefähr 6200. Der DAX ohne Dividenden und heute ist der DAX ohne Dividenden bei ungefähr 6500 Punkten. Da sieht man, da ist nicht viel Unterschied. Also die Dividenden haben es hier in Deutschland gemacht, aber ohne Dividenden sieht der DAX echt schwach auf der Brust aus. Aber sonst, wenn man sich nur die Aktienmärkte anschaut, ist er einfach gigantisch. Und von daher ist es natürlich dann nicht so populär abzusichern, weil die letzten zehn Jahre ging es eigentlich immer nur meistens bergauf.
0: Es ging meistens nur bergauf, Herr Wenner, steil bergauf. Jetzt will natürlich, glaube ich, jeder wissen, der uns jetzt auch zuhört, wann fragt sie endlich, wie steil geht es denn jetzt
1: bergab? Genau, Wir haben leider auch nicht die Kristallkugel, aber ich möchte mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Daraus kann man ja auch abschätzen, wie weit so die Risiken sind. Also normalerweise ist es so, der DAX ist ja sehr gut jetzt auch ins Jahr reingekommen. Die ersten sieben Monate waren stark gewesen. Wir haben es bei Indexradar mal nachgerechnet, wenn der DAX bis Ende Juli um 13 Prozent zugelegt hat. Das hat er seit 1990 zwölfmal geschafft. Dann ist er in zwei Drittel der Fälle auch bis Dezember noch weiter gestiegen. Durchschnitt um sieben Prozent würde jetzt, theoretisch auf 16.500 Punkte herauslaufen. Aber der entscheidende Punkt ist, es gab immer wieder zwischenzeitliche Rückschläge, ausgehend vom Hoch bis zum Tief nochmal. Durchschnittlich so 10 bis 12 Prozent, das kann man sich so als Orientierungsmarken merken und wenn das jetzt auf den DAX übertragen aktueller Stand mal angewendet würde, dann kämen wir so in den Bereich von rund 14.000, 14.200 Punkten, das ist so dieses Frühjahr ausbruchsniveau das ist die 200 tage -Linie. und auch wenn man sich den Dow Jones zum Beispiel anschaut, er hat gerade in dieser saisonalen Schwächephase, August und September, wo wir wirklich immer mal wieder Gegenwind hatten in den vergangenen Jahren. 2008 Lehman Crash, 2011 Rating-Abstufung der Amerikaner durch Standard Poor's, Finanzkrise in Europa, Wachstumssorgen in China 2015. Es gab komischerweise immer im Spätsommer irgendein Problem an den Märkten und darauf sollte man vorbereitet sein, dass es einfach mal so 8 bis 10 Prozent runtergeht. Und das sind letztlich, finde ich, Chancen, die muss man als Anleger nutzen. Das sind keine Risiken, sondern Chancen, die man einfach mit intelligenten Produkten dann auch nutzen kann, zum Beispiel bei entsprechende Volatilität und sowas, da steht dann auch ein Viel zur Verfügung.
0: Jetzt haben wir auch hier häufig schon darüber gesprochen, wenn alle im Markt zu positiv sind, geht es in die negative Richtung. Jetzt wissen wir auch, es sind viele eher negativer gestimmt. Wir sprechen jetzt mehr, die Korrektur kann kommen und die Rücksetzer. Ist das denn dann jetzt nicht ein Zeichen andersrum, dass es doch weiter nach oben laufen könnte? Ganz
1: genau, das kann eben sein, wenn alle wieder negativ gestimmt sind, dass es dann doch in den, der Markt liegt ja immer den Weg des größten Schmerzes. Das wissen wir und ein Ausbruch natürlich über diese charttechnisch wichtigen Marken beim Dow Jones 30.100, beim DAX so die 15.816.000. Das würde viel auf den falschen Fuß einwischen, gerade jetzt in dieser saisonal schwachen Phase. Deswegen ist es wichtig als Anleger, sich sein Depot anzuschauen. Wie bin ich aufgestellt? Mit welchen Werten bin ich jetzt noch zum Beispiel, sehr aggressiv unterwegs mit Turbopapieren, dann vielleicht ein bisschen umschichten, einfach mal einen Discount oder Bonuszertifikate. Ähm, welche Position habe ich, wie ist meine Liquiditätsrate gerade? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Aktienquote, Liquiditätsquote beachtet, um einfach auch noch genügend trockenes Pulver zu haben, um nachkaufen zu können und flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können.
0: Das sind viele wertvolle Tipps, Herr Willems. Wir haben gerade auch schon ganz kurz die Volatilität angesprochen, also die Schwankungsbreite. Danach richten sich ja auch viele Strategien, ob es jetzt eine geringe Schwankung oder eine höhere Schwankung ist. Wenn die jetzt zunehmen sollte im Herbst, und wir haben es ja auch schon in den vergangenen Wochen gesehen, dass es Aussetzer gibt, aus Reißer nach oben, nach unten. Was, wie können Anleger diese Volatilität für sich nutzen?
2: Ja, das ist ein weites Feld. Also mit Volatilität ist ja eigentlich die historische Schwankungsintensität von Aktien um den Erwartungswert. Das ist so ein mathematisches Maß. Aber an der Börse kann man das eben auch für Aktienkurse errechnen. Und daraus lässt sich halt viel schließen. Da weiß man, war die Börse eher schwankungsintensiv oder war es eher ruhig. Man sagt doch, dass das Risiko hoch ist, wenn die Volatilität hoch ist. Und was man auch sieht ist, das können Anleger, das kann man jetzt nicht beweisen, aber wenn man sich historisch einfach die Zeit rein anschaut, wenn der DAX nach unten fällt, steigt die Volatilität im, im, im Markt ähm, sozusagen fast genau entgegengesetzt nach oben und äh, so verhält es sich auch mit Kurssteigerungen, dann geht die Volatilität nach unten. Also man kann das als Anleger so ein bisschen sich merken, dass da ein Zusammenhang besteht, auch wenn er nicht ähm, mathematisch jetzt sozusagen bewiesen ist und immer dieses Verhältnis so sein muss. Aber grundsätzlich kann man eben dann anhand von Volatilität tatsächlich seine Investmententscheidungen durchaus beeinflussen. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie ich agiere. Also wenn ich eine Aktie kaufe und die zehn Jahre halten lassen, halten möchte, dann ist es eigentlich irrelevant, was die Volatilität gerade macht. Dann kann ich direkt investieren. Wenn ich aber, wie gerade angesprochen, zum Beispiel Bonuszertifikate oder Discountzertifikate einsetze, dann ist es tatsächlich interessant, wenn ich die bei hoher Volatilität kaufe weil dann meistens die Konditionen besser werden, also die Kurse der Produkte sinken aufgrund der Gestaltung, vor allen Dingen bei discount ist das der Fall. Das heißt also, wenn ich mal wirklich so einen Tag erwische und jetzt Aktienkurse Kurse stark unter Druck sind, dann habe ich in der Regel genau da auch den Peak in der Volatilität, meistens auch am Vormittag. Also wer da agieren möchte, sollte dann vor allen Dingen vormittags die, die Aktivität, den Handel vielleicht sogar forcieren. Und dann kann man durchaus günstige und attraktive Konditionen bei discount erwirtschaften, und so dann die hohe Volatilität für sich nutzen und äh, dann davon profitieren, wenn es danach wieder ruhiger wird. Mhm.
0: Herr Werner, wo sehen Sie denn Kaufchancen? Sie hatten vorhin schon Kaufchancen angesprochen, dass sich diese ergeben könnten. Wenn es weiter runtergeht, natürlich muss man sich die einzelnen Sektoren anschauen. Können Sie es ein bisschen weiter konkretisieren und vielleicht auch den Fall nehmen, dass es doch... Oben bleiben wird, ergeben sich dann auch irgendwo noch Kaufchancen. Worauf sollten Anleger schauen?
1: Anleger sollten in erster Linie geduldig sein, sich eine interessante Beobachtungsliste anwenden. Ja, das weiß ich, aber das ist sehr wichtig, denn ich muss eigentlich darauf achten, dass ich in zu einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis einsteige. Es gibt Aktien, die steigen immer weiter, ein Ziegler, ein Sartorius zum Beispiel, eine Hugo Boss, die ziehen an der Schnur nach oben, Microsoft auch. Da kommt man kaum rein. Aber es gibt auch viele Werte, die zeigen Korrekturen. Der Dax, wir haben es gesagt, der läuft seit Monaten seit unter der Oberfläche gibt es aber einige Werte, die schon um 20% korrigiert haben. Eine Daimler, eine VW, eine BMW zum Beispiel, da sind schon gut runtergekommen. Ja? Eine deutsche Bankaktie. Und da lohnt es sich dann einfach, wenn die vom Top mal so sagen wir mal, 15 bis 20% Prozent korrigiert haben, sich zu positionieren. Das kann entweder sehr spekulativ sein über Turbos oder eben dann zum Beispiel auch über Discount oder Bonuszertifikate. Jetzt kommen wir wieder zum Herbst so langsam rein. Ich weiß, es scheint noch die Sonne, aber wir müssen ja immer sechs Monate, acht Monate vorausschauen. Corona wird uns weiter begleiten. Da würde ich auch mal sagen, einfach vielleicht auch mal die ehemaligen Corona-Gewinner wieder anschauen. Eine shop apotheker hat sich halbiert, eine Delivery Hero starker Trend noch. Also auch das einfach mal wieder als Beimischung sicherlich berücksichtigen.
0: Was sind noch Ihre Ratschläge für die Anleger für das zweite Halbjahr? kurz gefasst, es gibt bestimmt ganz, ganz viele.
2: Ganz kurz vielleicht, also wir starten ja wieder unser Börsenspiel im September, also da sollte man mitmachen, da kann man nämlich alles mal ausprobieren, ohne echtes Geld zu investieren. Ähm, Trader 2021, schon zum 19. Mal und äh, insofern einfach ähm, äh, für viele Anleger die Möglichkeit, sich einfach mal auszutesten und auf der anderen Seite sollte man wirklich überlegen, ob man nicht Zertifikate, Optionsscheine ähm, in Erwägung zieht in Marktphasen, die eben nicht versprechen, dass die Kurse wie in der Schnur gezogen steigen. Äh, da kann man viele Investmentmöglichkeiten finden abseits der normalen Wege.
0: Herr Wenner, Ihr Tipp: Wie sieht es Ende des Jahres aus mit den Börsen?
1: Stehen wir nahezu unfällen zum jetzigen Niveau. Vielleicht ein bisschen tiefer.
0: Vielleicht ein bisschen tiefer. <lacht> Wir werden es sehen. Ganz herzlichen Dank für all diese Tipps. Das war wirklich sehr, sehr lehrreich heute. Ganz herzlichen Dank Anu Schwillens von der Societe General, Franz Georg Werner von Index Radar. Immer gut zu wissen, ja, wie an Experten die künftigen Wochen und Monate sehen. Und ähm, hoffentlich kommt die Korrektur nicht so stark, wie sie dann eventuell auch sich doch zwischendurch ankündigen könnte. Wir werden es sehen und wir bleiben einfach weiterhin positiv. Ganz herzlichen Dank und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Продолжение